1: Primero que nada, bueno, ella es, nuestra entrevistada del día de hoy es Daniela Bastilla. Yo la conocí a través del curso de Content Fórmula de Dani Schulz, en la que justamente ya estamos terminando, ya estamos en la última semana. Y en verdad, bueno, he visto mucho en la previa que estábamos conversando, veía el, el contenido de muchas de las chicas y justamente llegué a tu cuenta que empezaste más o menos el año pasado y creo que el video que más me llamó la atención fue, fue justamente uno de tus primeros videos, cuando tú cuentas esta transición que tú viviste, que justamente hemos venido conversando en otros episodios, de que tú empezaste siendo chef, con un trabajo súper cansado, también me imagino que era algo que te apasionaba muchísimo, y luego decides hacer este switch porque te das cuenta que había algo más que, que te llamaba más la atención, que tenías otra pasión, que es la asesoría de, de imagen, justamente esa es la razón por la que queremos conversar contigo, porque siento que la asesoría de imagen tal vez es la parte superficial que se ve desde afuera, pero tiene un trasfondo mucho más importante que implica como que el autoestima, el amor propio, lo que quieres proyectarle a otras personas. Pero como siempre nos gusta, a nuestros invitados queremos conocer su historia y bueno, cuéntanos un poquito, Dani, ¿quién eres tú? y ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Sobre todo lo más importante, ¿por qué decidiste hacer ese cambio de carrera? ¿Y qué es lo que más te gusta de eso?
2: Bueno, Carla, Melissa, gracias por invitarme, de verdad estoy feliz de conocerlas aquí ya presencialmente, pues se podría decir, es en la virtualidad, pero nos vemos las caras, gracias de verdad por invitarme. Bueno, ¿qué les cuento? Yo apenas salgo del colegio, decido estudiar gastronomía porque amo cocinar, no sé, esto no significa que yo haya cambiado a profesión, no significa que ame infinitamente la cocina, pero imagínense que yo duré aproximadamente unos 10 años en la cocina, tenía dos restaurantes. Wow, y en un momento, guau, wow, era gigante, era como eventos, sí. restaurantes. Y justo en un momento mía, mira, te juro, yo ya estaba exageradamente cansada de, de como la rutina que tenía que tener, que era cuando una de la mañana, que todo el mundo dormía, yo estaba en Abastos, acá se llama esa plaza Ajá. de mercado, sí, sí. Abastos, haciendo mercado, yo vivo en Colombia, entonces eh, me estoy refiriendo a Colombia, después seis de la mañana quizá ya tenía un desayuno, eh, once de la mañana tenía otro, dos el mediodía en los dos restaurantes, lo que significaba que yo no paraba y paraba, y paraba de trabajar. Así que, tipo, llegaba en la noche a mi casa y estaba cansada muchas veces, ni veía a mi novio en ese momento, y yo ya estaba, la verdad, te lo juro que cansada por el ritmo que llevaba. Me caso, y yo dije, wow es o el matrimonio o el trabajo, literal. Porque, claro, uno puede decir como, bueno, acepto ciertas cosas, otras cosas no, pero es que así es el mundo de la cocina. Cuando uno va a comer... Es porque, ¿cierto? En horario normal de oficina, los otros están descansando. Entonces, imagínense que la vida me da muchas vueltas. Yo estaba cansadísima y, y me casé. Y mi esposo me dice, una noche que yo llego a la casa, le digo, Javi, estoy cansadísima. Javi se llama mi esposo. Y este hombre me dice, Dani, te tengo que decir una cosa. Y yo, cuenta. Me dijeron que me trasladaban a Chile. Y yo, ¿qué? A lo que yo respondí, sí, más o menos, al otro día casi que salgo corriendo al aeropuerto. Vendí mis dos restaurantes, le dejé todos mis clientes a mi papá, me voy para Chile con, o sea, con la felicidad más impresionante, pero cuando llego a Chile, después de amoblar la casa, oiga, no tenía nada que hacer y para mí eso fue terrible o sea fue un antes y un después fue como claro tú
0: acostumbrada a no tener ni siquiera tiempo para ti para tu esposo para respirar y
2: ahora te, te sobra no sabes qué hacer entonces imagínense un acostumbrado a ser bien workaholic llegar a Chile con algo que se llamaba visa de dependiente a lo que yo le llamo la verdad visa de mantenida ¿por qué? porque significa que alguien te lleva y esa persona tiene que trabajar, pero tú no puedes trabajar legalmente. Yo me estaba volviendo loca y yo ya estaba haciendo cursos de asesoría de imagen, porque a mí me fascina estudiar, por eso estoy en The Content Formula, ahorita estoy en un curso de oratoria, mejor dicho, o sea, a mí me ofrezcan un curso que yo lo hago. <risa> eh, y estaba haciendo cursos de asesoría de imagen y yo siempre decía, oigan, ¿por qué no estudio asesoría de imagen? A mí no me gustaba el diseño de modas, porque no me gustaba este tema de patronaje. No, yo amaba era la imagen lo que las personas proyectan, cómo se quieren ver las personas, cómo se quieren sentir con ellas mismas. Y me llega la oportunidad de estudiar la carrera. Y luego me certifico como asesora de imagen. Oigan, el día que yo iba a pagar mi carrera de asesoría de imagen, le dicen a mi esposo que, que tenía que salir del trabajo porque iban a cerrar la unidad de negocio. Entonces fue como, fue oh, pucha, ¿qué hago? ¿Pago o no? Eh, esta plata no sirve porque era mucha plata, era mucho dinero para invertir. Y después de hablar con la persona con la que nos íbamos a certificar todas estas mujeres hermosas, ella me dice, quizá puedes ver esto como que el día de mañana, si tu esposo no tiene trabajo, esto puede ser algo con, con lo que tú virtualmente puedes generar ingresos y puedes sobre todo lo que más me gusta a mí puedes servirle a la gente y guau wow, yo decido invertir como en mis estudios en mi conocimiento más estudio asesoría de imagen hoy después de los después de los no sé 15 días de haber terminado tengo mi primera cliente me paga pues ustedes no saben lo que yo recuerdo a esa cliente o sea la recuerdo y me dan como ganas de llorar, si les digo todo. Claro, fue la primera. La primera que confió en mí. Después de esto, entonces fue genial. Yo terminé el proceso, mi esposo consigue trabajo a los 15 días. Les digo, o sea, fue como increíble y consigue acá en Colombia. Entonces nos devolvemos para Colombia. Yo empiezo a trabajar en asesoría de imagen y les digo que en este momento he logrado impactar más de 120 mujeres en un periodo súper corto en este año, eh, que son mis, mis clientes. También pues tengo una comunidad, yo le digo mi pequeña comunidad, porque para, para muchas es mucho, mucha gente, para muchas es poco. Bueno, para mí es eh, mi todo, son 10.700 personas, no sé, que me siguen o algo así. Y que de verdad trato de servirles el día a día. Y así fue como empecé yo a estudiar asesoría de imagen por... Pucha, por, porque de verdad no sé si decirlo, Dios, la vida, el mundo lo quiso y yo quería que las personas vivieran lo que yo viví en algún momento
0: de mi vida. Súper chévere lo que nos cuentas, Daniela, y me impacta sobre todo el hecho de que dices que lo que te gustaba de la asesoría de imagen, además del tema de moda, etc., es el poder ayudar a las demás personas, poder ayudarlas a encontrar su estilo, a sentirse bien con ellas mismas. Y justamente ahí, eh, haciendo un poco de conexión con el tema que queremos tratar el día de hoy, es cómo la imagen personal o va reflejada o se alinea con el estilo y la esencia de cada persona. Muchas personas solo siguen la moda porque, ah, es que está la moda, porque lo usa todo el mundo. Pero tal vez no es su esencia, no es su estilo. Y lo que me, me parece muy lindo tuyo es de que tú creo que vas más allá y ves hasta a la persona. O qué tan importante o cómo lo podemos nosotros hacer. No sé si nos puedes hablar algo de eso.
2: Claro que sí, Carla. Mira, eh, de hecho, mi esposo me dice, Dani, tú pareces psicóloga. Yo le digo, yo a todos mis clientes les digo, mujeres, yo no soy psicóloga, yo las amo, yo las escucho, pero sí trabajo en un, en un proceso de asesoría de imagen integral.
1: Claro. ¿Cierto?
2: ¿Y qué tiene que ver esto? La asesoría de imagen no puede ser una máscara que tú te pongas. Tiene que ser que tú trabajes desde adentro para que los de, lo de adentro se refleje también Perfecto. con lo de afuera. Eso es ya una imagen visual totalmente exitosa, cuando tu belleza interior está muy alineada con tu belleza exterior. Entonces, para mí es súper importante trabajar eso. ¿Cómo lo hago? Entonces, yo, yo trato de conocer muy bien a mis clientas. Mejor dicho, le cuento estas historias de mi vida súper super privadas, súper personales. Y así entramos un poquito más en confianza, porque cuando a ti ya te empiezan a contar cosas personales,
1: hay esa conexión también más cercana. Ya, ya es esa conexión,
2: claro. Entonces, empiezo a conocerlas un poquito más. Entonces, tengo la clienta que es un poquito más eh, rígida y estructurada, y esta mujer super power, uh -huh. y tengo la clienta que es como más soft, que necesita verse un poquito más fuerte porque no la toman en cuenta, pero yo, o sea, yo amo a todas las clientas porque cada una es un mundo, las conozco muy bien y así hago y trabajo en un proceso en el que después de tomar una sesión, una, una asesoría conmigo, tú vas a hacer como esa conexión entre la imagen interna y la imagen externa y vas a poder proyectar lo que tú quieres. Y sobre todo que no solamente es como la, quieres que las personas te vean, sino también como tú te
1: quieres ver, como tú quieres verte a ti. Eso es súper importante porque a veces creo que es un proceso, sobre todo en la adolescencia siempre pasa que es súper chistoso que uno sigue mucho las modas en nuestra época estaba de moda acá en me imagino que en Colombia tenía el famoso flequillo y las fotos toditas salimos igualitas como, como copias, como soldaditos y luego como que con el pasar del tiempo como que vas descubriendo un poco más tu estilo algo que a mí me pasó hace ya un par de añitos fue que yo, yo no sentía que tenía un estilo como tal o sea, a mí me gustaban ciertos tipos de ropas y yo me compraba ya hasta que una amiga como que me dijo creo que tú tienes un estilo romántico o sea porque te gustan los vuelitos y los colores pasteles claro a veces también las te pones florestas tu... que te veo hoy <ríe> sí las <ríe> florestas que tengo puestas bueno a veces también soy mucho también de negro blanco beige o sea como que me gusta jugar como que con esa con esa rama por ahí me también me enloquezco me pongo un fucsia un anaranjado pero como que en ciertas ocasiones especiales no pero como que tengo claro como que qué quiero más o menos a, según a dónde voy qué quiero proyectar pero también este, creo que es un proceso que nos toma tiempo como que darnos cuenta, sobre todo como que sentirnos como que, como se dice en inglés, we own it. o sea, como que nos apoderamos de ese estilo, nos sentimos contentas con eso, cómodas y no sé si orgullosas sea la palabra correcta también, como sí. que de realmente lo que queremos proyectar, pero no es fácil porque muchas veces en este proceso nos dejamos llevar mucho por, por las opiniones de otras personas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo los apoyas a tus clientes, tal vez en profundizar en sí la, la esencia y que ellas realmente, primero, como que sean capaces de identificar? Porque tal vez si yo no hubiese tenido la vocecita de mi amiga que me decía eso, tal vez nunca hubiese puesto a empezar a poner nombres, a identificar cuáles eran mi, mis, mis estilos, mis tonalidades y lo que yo quería proyectar según como que la situación. O sea, porque no todo el mundo tiene tal vez esas personas que, que te apoyen, ¿no? Entonces, en este caso... ¿Cómo, son, ¿Cómo es tu trabajo, por así decirlo, con tus clientes para llegar a esa, a esa parte?
2: Mira, eh, respecto, a, respecto a todo esto, lo que yo hago primero es, bueno, vamos a empezar sesiones y nos vamos conociendo mientras yo les voy botando conocimiento tan, tan, tan. A medida del proceso, que ya nos conocemos muchísimo más, estas mujeres me van diciendo como una cosa así, como una creencia limitante que yo identifico de una. Dani, lo que pasa es que yo siento que no me puedo poner un pantalón, no sé, de pronto un, un pantalón de, de seda o alguno más suelto porque se me va a ver la piel de naranja y porque yo no mm. tengo cola y porque yo no tengo cintura. Y mis clientes generalmente empiezan así.
1: Empiezan, se verse todos los defectos.
2: Emp empiezan a verse todos los defectos, entonces empiezan... Eh, lo que pasa es que yo soy bajita, es que yo soy muy alta, es que yo tengo los brazos anchos, es que... Entonces ellas se ven todos los defectos. Y siempre yo les cambio la cosa y le digo, bueno, ¿y qué te gusta de ti? ¿Qué quieres resaltar? Uh -huh. ¿En dónde quieres que la gente y tú pongan el ojo? ¿Cierto? Resalta las cosas lindas, porque entre más tú escondas las cosas que no te gustan de ti, más se van a ver. Entonces, y, y aplica para todo, ¿No? Aplica para internamente como externamente. Cuando tú más escondes las cosas que no te gustan, más salen, más, más sobresalen. Entonces,
1: ¿verdad?
2: empezamos un poquito viendo como en todas estas sesiones qué creencias limitantes tienen. Entonces, oh, sí, me dicen un ejemplo. Es que me da miedo combinar el rojo con el rosado. Y yo, esto es una no es lindo el rojo con rosado. Es hermoso, como así, uh -huh. yo amo, es de mis favoritas. Uh -huh. Entonces empiezo como a de pronto decirles como estas creencias limitantes y les cuento una historia mía, que es esta, yo, yo las cuento, pero mira, yo en verdad soy súper, súper amplia en contar cosas mías que sean, aunque sean difíciles para mí y difíciles de contar, si, si siento que puedo. Ayudar a alguien, de pronto identificarse con esa historia, yo lo hago. Por mí no hay problema. Entonces, muchas veces suelen claro, ser Claro, tú generas esa empatía. Sí, esa empatía total. con
0: tus clientes y ellas se, se sienten mejor, se sienten cómodas y comienzan a abrirse y a encontrarse de
2: ellas mismas. Total, Carly. Estas inseguridades como, ejemplo, cuando yo era chiquita, yo era mega melosa, súper cariñosa, así, eh, cada rato con mis papás, hasta que un momento... Me acuerdo que en mi familia me dijeron, pero es que Daniela es muy, muy cansona, muy fastidiosita, muy melosa, ya muy pegachenta. Entonces, no sé cómo se en Ecuador, como, como un poquito tóxica, <risa> <risa> pero de bebé, ¿saben? O sea, yo era muy chiquita. Claro, claro. cuando a una niña chiquita le dicen esto, es como, yo, no, yo a, a, te ponen duro, algo, bien. es retraerme, y eso uh -huh. a mí me costó lágrimas. O sea, me costó lágrimas, hasta que les digo, yo nunca tuve una Tusa.
1: Porque, O sea, porque yo no me dedicaba a amar. Yo claro, no. Yo... Hay, que, hay que aclarar que Tusa en Colombia es como lo que nosotros decimos, este, oh, corazón roto. ¿Cómo le decimos eh, en Ecuador, break, este, Meli? Break hard, como ya, sí. Break up. sí, sí. Por eso es que la canción famosa de Carol G es Tusa. Es tusa. Bueno, sí,
2: yo, sí. Nunca, yo nunca canté esa canción, pues. Pero solamente porque no me porque desde chiquita aprendí a guardar mis sentimientos, hasta que obviamente después tuve un proceso ya de, de salir y dejar fluir y amar con todo el corazón, y llega mi esposo a capturarme. Qué lindo. Entonces les cuento eso y pues les cuento ya un poco más a fondo, y las personas se sienten identificadas y se sienten en confianza, y yo... La verdad, trato de ser muy cercana, trato de entenderlas. Yo me siento identificada con ellas y me parece un proceso más lindo porque nos conocemos más.
0: Claro, y en ese punto es que tú comienzas ya a poder dar tu servicio de asesoría de imagen, porque ya comienzas a saber más de esa persona, cuál es su esencia, cuál es su estilo. Pero me parece muy... Eh, bueno, porque normalmente yo he escuchado que el tema de asesoría de imagen es de acuerdo a tu tono de piel, de acuerdo a tu forma del cuerpo, te van diciendo, ah, esta es la ropa que te, te queda, pero tal vez no van un poco más allá, como tú sí lo haces, que es el tema de no es solo que me quede bien ese color, me quede bien esa forma, sino que yo me siento identificada con la ropa, que me guste lo que me ponga. Eh, como que lleguemos Total. a sentirnos como cuando éramos eh, somos niños de que nos gusta tanto una prenda que no queremos dejar de ponerla yo me acuerdo que tenía un vestido que me lo ponía día y noche y mamá lo tenía que sacármelo para lavar, secarlo y volvérmelo a poner porque yo quería andar con ese vestido entonces de chiquitos uno ¡Ay! es como que tan inocente, de que no le importa lo que digan los demás, no le importa esas combinaciones súper raras, como tengo unas sobrinitas que vienen los pantalones de rayitas y la blusa de florcitas y que se nota, pero ellas se sienten cómodas, son ellas mismas en, y nosotros yo creo que ya cuando crecemos, ya vamos a ponernos barreras o nos comenzamos a desconocer no sabemos en sí quiénes somos que no somos auténticos en la forma de vestir y en la forma de... Eh, Sí, de escoger nuestra vestimenta, sino que solo seguimos tendencias. Somos muy copiones o nos dejamos guiar. Y yo creo que esto va mucho de la mano con un tema que hemos hablado en los episodios ya anteriores, que es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y tal vez con eso de eh, tener una sesión de asesoría de imagen, no solo nos va a ayudar a, a poder vernos bien, sino también a comenzar a conectar nuestro yo interior con nuestro yo exterior, de forma en cómo yo quiero expresarme, quién soy al, para que todo el mundo que sea eh, auténtico con lo que, quién soy de verdad, quién soy yo por dentro, quién es Melissa Chan, es una niña, una chica tal y se viste de la misma forma, no me voy a decir totalmente extravagante o totalmente sensual, porque tal vez no soy así. Y es muy importante ese, eso, es conocernos. Pero de ahí tengo otra consulta que va de la mano con el hecho de que en la actualidad, en el mundo real, se suele decir que te, te tratan como te ven. O hay ciertos cargos o ciertas posiciones que te... Así yo, yo sea Melissa sensual, no puedo ir de forma tan sexy a ciertos lugares, como que si soy una gerente, no me puedo poner un escote. Eh, porque sí, son tabúes, son eh, paradigmas algunas veces, pero así es la sociedad. Esas son como que son las normas en las que estamos viviendo. ¿Cómo podemos nosotros eh, tener ese equilibrio de no engañarnos a nosotros mismos de quiénes somos? yo que sé, soy rockera, pero al mismo tiempo soy el gerente súper fuerte de una empresa, entonces no puedo ir con mi blusa toda rockera negra de estar gritando, sino tener un poco más formal.
2: Ok, mira, yo la, lo primero que les digo es, no hay nada peor que sentirse disfrazado, ¿cierto? Sí. Digamos que sí hay muchas... A ver, muchas veces el estilo de cada persona, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero ustedes me van a decir, va muy de acuerdo con lo que hace, ¿cierto? Generalmente, si tú eres una mujer un poco más seductora, seguro trabajas como manager de artistas, como modelo, como todas estas cosas, ¿cierto? Que te pueden permitir también tener un poco más este estilo. Pero cuando tu estilo personal no combina quizá con tu trabajo, no combina, es como siempre va a combinar, pero no combina con lo que la sociedad cree que es tu trabajo, simplemente hay que jugar con cosas. Bueno, entonces me pongo un escote cuello en B, tipo como el que tengo hoy, ¿cierto? Que es un poquito bajito, no es súper escotado pero entonces un poquitico así como de esta picardía, pero me pongo manga larga, ¿cierto? Entonces es el balance, todo es el balance. Un poquito de escote, pero me pongo manga larga. O me pongo una falda, pero me pongo una falda larga, con unas botas de pronto altas, unos tacones, ¿cierto? Entonces todo para mí es cuestión de balance. Yo inclusive trabajo, yo también trabajo normalmente la colorimetría, morfología, visajismo, el tipo de rostro, todo esto. Porque eso es básico, es la columna vertebral de una asesoría de imagen. Pero cuando tú solamente eres una asesora de imagen que impone reglas, impone normas, y si no es esto no te pongas nada, me parece que estás quitando la esencia de las personas. Y claro, no creo nada... que las cre... Sí, sí, sigue sí, Dani, sigue sí, Dani, te interrumpí. No, tranquila, y no hay nada como respetar esa esencia. Que si, un ejemplo, imagínese yo... Que te diga, Carly, a ti te queda súper bien el color rojo. Es mejor, tu mejor color el que mejor te queda. Ponte el color rojo. Y que tú me digas, ay, Dani, es que sabes que detesto el color rojo. No me gusta. Pues, ¿cómo te lo vas a poner, mi amor? No, una combinación exitosa es la que te hace sentir bien, la que se ve bien según la ocasión a la que vas y la que de pronto también te queda bien. No algo con lo que no te sientes cómoda.
1: Claro, porque se va a notar en el día a día que, que te estás poniendo algo porque tal vez te lo aconsejaron, pero no te sientes bien y eso se y eso se nota. Aparte también, con lo que decías y cuando casi te interrumpo, es que me imaginé también que sin querer hay personas que se pueden volver muy inseguras, ¿no? porque hay personas que como que son muy rígidas, que tienen que hacer las cosas tal cual según lo que les dicen, ¿no? Como que muy seguidora de reglas, creo, no sé cómo más llamarlas. Entonces, me imagino también personas que si son las asesoras de imágenes muy estructuradas, que les dicen, no, es que tu color es tanto, porque tu color de piel es así, y tu color de pelo es así, tiene que ser así, si se van a quedar con eso toda la vida y van a comprar como casi que uniforme los colores que les dijeron, las formas que les dijeron, y no son capaces de también de desarrollar esa creatividad de, de, y esa toma de iniciativa de poder buscar las opciones por sí mismas, ¿no? No va a tener a Dani y Bastía toda su vida diciéndoles más o menos qué ponerse, ¿no? Tú, la, tú las Total. preparas, pero ya de ahí como, como ya bebé que lo dejan en kinder, ya suéltate, ¿no? Ya te toca a ti seguir tu camino. Entonces, tú las preparas para que después ya sean capaces de tomar sus decisiones. Entonces, eso y también. Mira, por eso para mí es súper importante
2: ponerles retos. Para mí es importante, sí, que ellas aprendan, que todas mis clientes aprendan, pero eh, como este llamado a la acción, estos retos, yo les pongo a veces retos súper difíciles, como bueno, me hacen el favor, esta semana se ponen esto, y son como wow pero si no es así, sería una profesora, asesora de imagen aburridísima, que no deja sí. literal, porque siento que es como profesor aburrido, ¿saben?, como tipo el de matemáticas, no mi, profesora de, tacho, tacho, mi profesora de matemáticas era lo máximo, pero, pero pues como de estos profesores la mayoría
1: el estereotipo, ajá, como aburridos que van se sientan pasan diapositivas y no te dicen nada más
2: claro, y no hay nada como esto, sentirlo un proceso súper lindo, súper natural ustedes no saben, yo la cantidad de veces que he llorado cuando me envían cosas audios, me escriben no, esta, esta mañana me pasó eso y es para mí, de verdad, algo que yo amo de mi trabajo, es cómo con tu conocimiento puedes impactar la vida de tantas personas. Eso para mí es oro.
1: Claro, es impresionante.
0: Y estás Me ayudando
1: también.
0: Sí, digo que además está ayudando a las personas a encontrarse a, a ellos mismos, porque puede ser que solo querían era combinar bien su ropa, pero se dieron cuenta de que ahora
2: ya sé quién soy. Total, mira, yo siempre hago una sesión que se llama sesión de conocimiento, en donde nosotras nos conocemos y les boto un poquito de información. Y les pregunto en la sesión de conocimiento, bueno, ¿tú qué expectativas tienes de esto? Lo primero que me dicen es, quiero saber combinar mejor, eh, quiero aprender a vestirme tal. Al final, en una sesión que se llama Follow Up, les digo, ¿Qué de esto, ¿con qué de esto saliste? Y me dicen, lo que más me gustó fue que me aprendí a querer, aprendí a reconocer las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, aprendí a aceptarlas y a estilizarlas, a valorarlas. ¿Sabes? Como que
0: creo de que... De lo básico
2: llegaron a algo más más allá. A algo más profundo. Y se van, o sea, hasta yo ni siquiera las dejo ir. Soy como, bueno, ¿y qué más? <ríe> Cuando tenemos otra sesión. No, o sea, aprend...
0: sobre todo ahorita me, me impactó bastante lo que dijiste, que aprendemos también a amarnos, amar nuestros defectos, que nosotros consideramos defectos, pero que tal vez son aquellos rasgos que nos vuelven únicos, que sí, que soy más anchita arriba, soy más, tengo la forma de pera, de no sé, de, de lo que sea, pero ya sabemos cómo sacarle provecho a estas cualidades, a estos aspectos que al inicio llegan las personas con la concepción de que no, que es feo, que quisiera ocultarlo o no me gusta. Y tal vez, no sé si nos puede dar tal vez algún tip, para las personas que nos están escuchando ya ahorita, para ponernos en acción de cómo además de, sabemos que, que o sea, todos la, aquí la idea es de que tal vez puedan seguirla a Dani en redes sociales, ver los tips que ella da y si se sienten más a gusto saber tal vez contratar algún servicio de asesoría, pero cómo podríamos ya desde ahorita comenzar a tener esto de Entender nuestro estilo, de mejorar nuestra imagen personal, tener estos baby steps, ¿cómo puedo comenzar?
2: Ok, mira, primer baby step que para mí es súper importante. Empieza a pensar en las cosas que más te gustan de ti. Y pon el foco en eso. Si a ti te gusta tu cintura, ponte una camisa... Exacto. Con, sí, con un, un poco más fajadita, ponte un cinturón para que se vea tu cintura pequeña. Si a ti te gustan tus piernas, bueno, puedes ponerte un pantalón que quizá las resalte. Si a ti te gusta tu altura, resalta tu altura, ¿cierto? Si a ti te gustan tus ojos, maquíllate esos ojos, ve por ese maquillaje y, y hazlos lucir más. Si te gustan tus manos o tus uñas, píntatelas de un color llamativo. Utiliza quizás eh, anillos que te gusten y destilicen tus manos para que se vean mejor. Entonces, lo primero es enfócate en lo que te gusta y hazlo resaltar, que las personas y tú lo vean. Eso es lo primero. Lo segundo, no seas, o sea, identifícate. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta comprar a ti? ¿Cierto? Me, digamos un ejemplo, me encantan los vestidos y esta soy yo, me fascinan los vestidos. Ustedes pueden decirle a las personas que me conocen, ¿cuál es la prenda favorita, Daniela? Les pueden decir o los bolsos o los vestidos, porque de la semana yo por ahí unas cuatro veces me pongo vestidos. Entonces ese es tu sello personal, ¿cierto? Entonces encuentra ese sello personal tuyo, encuentra lo que con lo que la gente te va a identificar y poténcialo, no te den miedo ponértelo. Entonces, segundo, tercero, atrévete. Y hoy les quiero poner un reto a las personas que están escuchando este podcast y es, ese outfit o ese look que te me diste y te viste en el espejo y no fuiste capaz de salir con ese look porque te daba pena o miedo del que dirán, la próxima vez que pase, sal con él. Vístete y sal con él. Y vas a ver todo lo increíble que te puede pasar. No te es frenes. Verdad. Sí, no, o sea, no te frenes porque muchas veces ese día justo es el que te van a decir, wow, increíble, me encanta cómo te ves, me fascina lo que estás proyectando. Me pasó
1: hace poco, por eso me estoy riendo, porque me pasó hace poco.
2: O sea, para contarles
1: rapidito, eh, sí, o sea, justo ahorita que dices, Dani, o sea, yo, por ejemplo, yo no soy de usar crop tops para nada. Meli, que está aquí, es como que, no sé, no es mi estilo, ¿no? Ya me ven con mis vuelitos así. Y justo tenía una fiesta, me había comprado y dije, ya, me lo voy a poner. Me puse con un pantalón blanco y se me veía el abdomen. O sea, yo me sentía medio desnuda yéndome a una fiesta en la noche. Pues, según yo, me sentía que estaba en la playa. Y dije, qué vergüenza, no puede ser, voy a ir así. Bueno, ya no importa, si no me voy. O sea, yo iba así ya pensando en casi que llego, estoy un ratito para cumplir y me voy. Resulta que ese día llegué y sentí que fui la sensación, todo el mundo era como que qué increíble ese este TV y Y era Dios mío, o sea, como que no puedo creer que el día que yo, entre comillas, se, se podía decir, me sentía más rara, más insegura, fue el día que como que hace tanto tiempo que tanta gente me decía, guau, wow, qué bien te ves, entonces ahorita que decías ese ejemplo, me reía porque fue ahora en abril nomás, entonces lo tengo aquí como más, más fresquito en la mente. Y algunas veces, Carlita, que, eso solo eh, como que cuestiones que nosotros nos hemos formado en nuestras
0: cabezas, a mí me ha pasado también, yo no soy de usar vestidos tan pegados y justo para mi cumpleaños me compré uno y yo no, se me ve la panza y todo el mundo me, me decía no, que no se te ve nada, se te ve súper bien aprovecha que eres alta, que no sé qué y son solo cuestiones que nosotros nos hemos metido en la cabeza, no, no se me ve bien, no se me ve bien, no se me ve bien y ya nos hemos limitado también muchas veces, a mí me ha limitado de que me gusta ese vestido pero no me lo compro no me lo pongo porque sé, pienso que se me va a ver bien entonces yo creo que ya con esto es, empecemos a usar la ropa que queramos claro, también tomando en cuenta de que tal vez si estoy que me quede bien combinaciones eso para eso también sirve la col colorimetría y eso es, eh, para eso están las asesoras de imagen pero no tengamos miedo en ser quienes somos, en expresarlo eh, en la forma en que vestimos, y si pensamos que se nos veía mal, atrevámonos, como acá nos, este, nos dice Daniela, salgamos, de, eh, tomemos ese riesgo, porque es ahora el momento. Total,
2: y, y les voy a decir una cosa, ¿cómo aprendimos a montar bicicleta? Subiéndonos, la intentándolo, bueno, y cayéndonos. Uh -huh. Las primeras combinaciones puede que te queden terrible. Ya está, no importa, vas a aprender <risa> No importa, o sea, después te vas a reír. Y después uno de tanta práctica ya va a ser natural para ti, va a ser súper fácil. Entonces, ¿quieres seguir vistiéndote igual? Hazlo, pero ¿quieres hacer un diferencial en tu vida y quieres demostrarte lo que puedes hacer con tu imagen? Ve. Deja tus miedos atrás y ve por toda esa energía y ese brillo que te espera porque de verdad no saben lo que hay cuando uno ya rompe esos miedos. Detrás
1: de todo eso hay magia. Sí, totalmente de acuerdo, en verdad. Gracias, Dani, por tu tiempo. La verdad es que creo que lo que más eh, hemos aprendido acá es justamente... Eso que repetimos mucho, que es el autoconocimiento, pero creo que con cada episodio reafirmamos lo importante que es lo necesario que es en nuestra vida para tantos aspectos de cosas que ya hemos ido, hemos ido viendo, porque la verdad es que si uno no se conoce a sí mismo, no sabes como que quién eres, con qué te sientes cómoda, tus límites, qué tanto estás dispuesto a dar. Y a veces puede parecer algo como que no, la ropa es algo superficial y mucha gente lo toma así como, como si nada. Pero yo creo que también es mucho parte de tu aspecto, lo que quieres proyectar. O sea, yo sí soy esa persona que me levanto temprano y hago mi, mi ritual, pero es importante, creo, como que mientras más alegre te sientas contigo mismo, más cómoda te sientas, eso se nota y creo que los demás lo perciben. Y te va te mejor, o sea, no sé, como que hasta el día te cambia. Creo que todas aquí lo, lo vivimos, que cuando uno se ha arreglado un poquito más, te vistes un poquito más, aunque parezca superficial, porque a veces así nos lo hacen creer, creo que también el día te, te mejora y, y se nota y se proyecta. Así que Dani, muchísimas gracias. Y una última cosa, que te quiero hacer una pregunta. Tú estás en Colombia, pero la mayoría de gente que nos escucha, este, están acá en Guayaquil. Si quisieran hacer una asesoría de forma virtual, lo, lo pueden hacer para que para ah, comentarlo. No. Y... Mira, yo hago, yo tengo
2: clientes en New York, en Alemania, en Chile HBC. y en, digamos, yo estoy en Bogotá, pero tengo clientes en Neiva, en Barranquilla. Mi primera
1: cliente fue, uh -huh. de, no fue a Bogotá. Ah, mira, de otra ciudad fue.
2: O sea, no fue ciudad. el conocido. Oh, ah yeah. ya. No, no,
1: Fue a... ahorita ya la
2: siento como una amiga, pero claro. en la tenido, claro. Y les voy a decir una cosa, mujeres, hombres, lo que sea, cuando ustedes emprenden, créanme, sus primeros clientes no van a ser sus amigos. Pero van no, a llegar no. por allá, nos ha pasado. <risa> wow, o sea, van a llegar por allá, se los juro que a los dos años cuando digan como wow, o sea
1: está resultando
2: pero, pero sus primeros clientes no van a ser sus amigos, y no se preocupen eso también lo hace, y si ustedes pueden apoyen a sus amigos, no hay nada uh -huh. más lindo y más chévere que apoyar a las personas que uno quiere, si tú necesitas un pan y tienes una amiga que tiene una panadería mi amor, ve y compras el pan allá no te tienes que ir a otra parte ya sencillo, no hay nada mejor que apoyar a los amigos, pero sí mi primera cliente para nada para nada fue mi amiga. Pues es mi amiga ahorita, pero no no la conocía. Claro.